0: Die Ladezeit eines Elektroautos und die Reichweite beim Aufladen hat sich in den letzten zehn Jahren stetig verbessert. An Schnellladesäulen schaffen heute manche Modelle 18 Minuten und in Zukunft wollen Hersteller es sogar unter 10 Minuten schaffen. Nichtsdestotrotz liegt diese Zeit natürlich deutlich über der Zeit, die man fürs Betanken eines Diesel- oder Benziners braucht. Der chinesische Autobauer Nio glaubt deswegen die Antwort auf diese Frage zu haben, nämlich Batteriewechsel. Aber wie läuft denn eigentlich so ein Wechsel ab? Und kann sich das Wechselkonzept bei bisher fehlender Batteriestandardisierung in der Breite überhaupt durchsetzen? Und wollen Kunden wirklich auch ihre Antriebsbatterie mieten? Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und
1: Patrick
2: Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein
1: Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Bevor wir starten, liebes Publikum, Sie kennen das Spiel, lassen Sie uns ein Abo da und bewerten Sie unseren Podcast doch in Ihrer Podcast-App. Und wenn Sie einen Thementipp, einen Batteriethementipp für uns haben, dann teilen Sie uns den doch gerne per E-Mail mit an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit. Wir dürfen heute begrüßen im Podcast-Studio Herrn Daniel medawa von NIO. Grüß Sie!
2: Hallo, ich grüße Sie auch. Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Herr Medawa, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Power Network Rollout Lead bei NIO Deutschland, dem chinesischen Elektroautobauer.
2: Genau. Wie gesagt, mein Name ist Daniel Medawa, bin seit... Ähm Guten Jahr jetzt bei Nio und verantworte den Aufbau unseres Batterietausch- und Powernetzwerks in Deutschland und eben auch als Teil der gesamten europäischen Organisation und freue mich heute, Ihnen da ein paar Einblicke geben zu können, was Nio vorhat und auch von der Technik, wie das funktioniert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Nio wahrscheinlich aus unseren letzten Episoden. Wir haben ja schon hunderte Male darüber gesprochen, wie dieses Unternehmen tatsächlich vorhat, ähm, den Elektroautomarkt in Deutschland zu revolutionieren, dahingehend, dass sie ähm, Power-Swapping-Stations anbieten, dass man tatsächlich mit dem Auto ähm, die Batterie innerhalb von ein paar Minuten wechselt. Herr war? Sie haben im Oktober letzten Jahres an der A8 zwischen München und Stuttgart die erste Batteriewechselstation in Deutschland eröffnet. Ist das jetzt die erste von Hunderten, von Tausenden? Was wird so folgen in Deutschland oder in Europa?
2: Ja, also erstmal kann man dazu sagen ganz allgemein, dass das Thema Ladeinfrastruktur und Power Swapping ein Kernbestandteil der Marke NEO ist und auch eine Kernsäule unserer Strategie und des Produktversprechens. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, dass wir hier in Deutschland eben auch das Konzept Power Swapping anbieten unseren Usern und damit eben auch dem Nutzer ein neues Erlebnis beim Laden bieten. Das heißt, im Umkehrschluss, unsere Strategie ist ganz klar, ein flächendeckendes Netzwerk in Europa aufzubauen. Wie Sie wissen, sind wir in fünf Ländern gestartet. Das ist Norwegen, Dänemark, Schweden, Holland und Deutschland. Und Deutschland ist natürlich flächenmäßig und von der Zentralität in Europa der, der wichtigste Markt, auch für E-Autos. Und wir haben da schon große Ziele. Ich will jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es wird auf jeden Fall über 100 Stationen werden geplant, aufgebaut zu werden in den nächsten Jahren. Aber wie Sie wissen, ist natürlich der Infrastrukturausbau in Deutschland immer ein langfristiges Thema, was man nicht von heute auf morgen, ich sag mal, übers Knie brechen kann. Deswegen planen wir da äh, langfristig. Und die ersten drei Stationen, die wir jetzt gebaut haben, in Berlin, Zusmaßhausen und Hilden an bekannten Ladeparks, das waren die ersten Stationen, um einfach auch zu zeigen, für uns zu lernen, wie es geht und auch zu zeigen, dass das Konzept funktioniert. Und das haben wir, glaube ich, bestätigt, dass wir da wirklich auch Batterietausch Realität werden lassen können und nicht als reinen Piloten fahren.
0: Ja, gehen wir da nochmal ein bisschen genauer ein, wie viele ihrer Fahrzeuge wurden denn in Deutschland bisher zugelassen und wie werden denn diese diese Wechselstationen bisher in Deutschland angenommen? Also man muss
2: dazu ja sagen, NIO ist am 7. Oktober
0: in Europa und in Deutschland gestartet. Das heißt, die
2: Fahrzeuge kann man seit 7. Oktober bestellen. Das heißt, wir liefern seit ungefähr Ende Oktober aus. Das heißt natürlich, wir sind momentan noch nicht, äh, sage ich mal, in, in riesigen Volumenzahlen, aber wir kommentieren jetzt nicht die genauen äh, Fahrzeugzulassungen. Ähm, aber ansonsten kann man sagen, dass die Fahrzeuge, die unterwegs sind, das äh, Swapping schon sehr intensiv nutzen. Also wir haben auf jeden Fall ähm, pro Woche eine ja, zwei- bis dreistellige Anzahl an Swaps und jede Station wird regelmäßig täglich genutzt. Also gerade in Hilden bei Seed Greed, das ist ja ein äh, Hotspot für uns, ähm, ein Ladepark, der sehr frequentiert ist und viele Kunden eben auch in Düsseldorf schon äh, Neo fahren. Da sehen wir viele Swaps und Zusmashausen zwischen ähm, München und Ulm wird auch schon regelmäßig genutzt. Wir erwarten natürlich, dass die Nutzung steigen wird mit der Anzahl der Fahrzeuge, die im Markt sind und natürlich auch mit Anzahl der Stationen, die wir jetzt aufbauen in diesem Jahr aber wir sind natürlich noch ganz am Anfang,
1: muss man auch ehrlich sagen. Wir haben als Kommentatoren hier im geladen Podcast auch unsere Hausaufgaben gemacht. Auf Wikipedia steht, dass im Jahre 2021 NIO insgesamt ca. 90.000 Fahrzeuge verkauft hat, in Norwegen im ersten Jahr 2021 ca. 200 Fahrzeuge. Jetzt kann man glaube ich so ein bisschen mal abschätzen, in welchem in welcher Größenordnung man sich da bewegt. Das heißt also, die Infrastruktur, da sie ja jetzt vorangetrieben wird, ist mindestens genauso wichtig wie Autos verkaufen für NIO auf dem europäischen Markt. Ist das richtig?
2: Ja, ich glaube, man muss das nochmal anders einordnen. Also die Fahrzeuge wurden von Anfang an in München designt und haben eine europäische Designsprache auch und eine. wir haben das den Anspruch, eine globale Marke zu sein. Und wir sind jetzt eigentlich in dieser Anfangsphase des Markteintritts in Europa und äh, fokussieren uns natürlich stark auf den Markenaufbau, aber eben auch auf den Aufbau der Infrastruktur und das Ganze ist halt ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen. Wenn Sie überlegen, wir sind am 7. Oktober, haben wir gelauncht und wir sind jetzt Ende Januar, das sind knapp vier Monate und geben Sie uns einfach ein bisschen Zeit, auch, sage ich mal, die Marker hier aufzubauen und die Infrastruktur folgen zu lassen. Aber es ist natürlich extrem wichtig, dass wir auch unsere eigene Infrastruktur im Markt hier anbieten werden, genau.
0: Jetzt müssen wir uns das Konzept von diesem Batteriewechselstation mal ein bisschen genauer angucken. Wie lange dauert denn so ein Akkuwechsel und wie funktioniert das technisch genau?
2: Genau, ich würde den zweiten Teil der Frage zuerst beantworten und dann kommen wir auf das Thema Zeit nochmal hinzu. Also bei uns ist es so, die Batterie-Battery-Swap-Station, die wir äh, Neo selbst entwickelt hat und die wir bauen, ist eine Eigenentwicklung. Und das ist quasi eine Mischung aus einem Batterielager, also einem sogenannten Batteriehotel, wo wir bis zu 13 Akkus ähm, lagern und Laden und einer Tauschplattform, wo dann sozusagen der mechanische Tauschvorgang stattfindet. Das kann man sich im Video oder auf Bildern besser anschauen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal zu, zu YouTuben oder gerne können wir auch Videos bereitstellen. Ähm, und diese Station ist quasi wie ein Bausatz, den wir aufbauen auf den jeweiligen Standorten. Der wird ans Netz angeschlossen. Wir schließen uns direkt ans Mittelspannungsnetz an mit ca. 550 kW und können dann eben zwischen 1 und 13 Batterien dort einlagern und das sind auch die verschiedenen Batteriegrößen. Und wenn jetzt ein Kunde äh, einen Swap, sage ich mal, machen möchte, bestellt er den über das Fahrzeug-User-Interface, ähm, die Batterie wird dann vorreserviert und sobald er mit seinem Fahrzeug ankommt, fährt er in diese, wir sagen immer äh, nett gemeint, Doppelgarage ähm, und da wird dann der Swap-Vorgang äh, quasi initiiert. Die alte Batterie wird rausgeschraubt wird zwischengelagert, die neue, die quasi vorreserviert wurde, kommt raus und wird ins Fahrzeug eingeschraubt und das Ganze ist ein patentiertes mechanisches System, was NIO in China in den letzten Jahren entwickelt und verfeinert hat und das Besondere, warum das Ganze funktioniert, ist, dass wir von Anfang an die Fahrzeuge auf eine gleiche Fahrzeugplattform gestellt haben, das heißt, alle unsere Fahrzeuge haben eine Einheitsbatterie und eine Fahrzeugplattform, die von Anfang an für das Swappen entwickelt wurde. Ähm, und das ist, glaube ich, der, der Key Enabler, wie wir so schön sagen. Also ohne diese Einheitsbatterie würde das Konzept Battery Swapping nicht funktionieren. Und das ist auch, was uns differenziert von anderen E-Autos und anderen E-Auto-Herstellern.
1: Über die Batterien, da sprechen wir später noch drüber. Jetzt frage ich mich erstmal, wie lange dauert denn im besten Fall dieser Lade ähm, oder dieser, dieser Batteriewechsel, wenn jetzt ein Kunde kommt, über wie viele Minuten sprechen wir da genau?
2: Also wir sagen, es dauert fünf Minuten und das ist plus minus. Also wir haben äh, das getimed in Berlin und in Hilden. Wir sind bei ungefähr vier Minuten 40 für einen Swap. Da muss man noch hinzurechnen, das Ein- und Ausparken, weil wie Sie wissen, ist das Battery-Swappen, wir haben auch ein Komfort-Feature, das heißt Autopark, dass sich das Auto autonom einparkt oder sich sozusagen für den Swap-Vorgang vorbereitet und dann muss der Fahrer wieder ausparken. Das heißt, mit, mit Ein- und Ausparken sind wir bei knapp fünfeinhalb bis sechs Minuten, aber der reine Swap netto dauert unter fünf Minuten.
0: Und wie viele Wechsel schafft so eine Station pro Tag? Also gibt es dann dazwischen, muss da eine Pause gemacht werden oder kann man das wirklich hintereinander oder... Kann auch nur ein Auto tatsächlich äh, gewechselt werden jetzt von, bei einer Station?
2: Wie, wie läuft das? Also die Station im Dauerbetrieb kann bis zu 312 Swaps am Tag machen. Das ist einfach, wenn man 24 Stunden durch 5 Minuten nimmt oder 4 Minuten 50, dann komme ich auf 312. Und das ist der theoretische Maximalwert. Ähm, was wir aber sehen in China oder so, dass die Stationen, die höchst ausgelasteten Stationen haben so ungefähr 180 Swaps am Tag. Das ist wirklich jetzt an Feiertagen zu Peakzeit das, was, was man da beobachten kann. Was wir in Norwegen oder so sehen an Stationen, die schon stark frequentiert sind, sind so 30, 40 Swaps am Tag. Aber im Prinzip gibt es kein Limit. Die Station kann die ganze Zeit durchswappen und wenn die 13. Batterie geswappt wird, ist die erste wieder vollgeladen. Das heißt, der Ladevorgang ist so schnell, dass, dass die geswappten Batterien nachgefüllt werden, während die äh, vollen wieder in ein neues Auto einge eingeladen werden, sage ich mal. Ne?
0: Mich würde aber jetzt interessieren, also jetzt mal folgendes Szenario, wir haben jetzt Ferienzeit und äh, auf der A8 ist wahnsinnig viel los. Ähm, jetzt kommen irgendwie gleich vier Autos raus, die jetzt eigentlich ganz schnell ähm, ihren, ihren Akku wechseln wollen und dann unbedingt weiterfahren wollen. Jetzt nicht irgendwie mit Schnellladen 20 Minuten oder sowas ähm, da stehen wollen, auch in anderer Städte. Ähm, wie läuft das dann? Also dann hat man da eine Schlange und dann wartet man ja eigentlich trotzdem 20 Minuten, bis man dann irgendwie seinen Akku wechseln kann.
2: Ich muss immer ein bisschen schmunzeln bei dieser Frage, weil das ist das Gleiche an der Tankstelle, am Supercharger und an der Swap-Station. Wenn Sie Peakzeiten haben, wo viele gleichzeitig kommen, dann gibt es halt eine Schlange. Und das ist, ist das auch beim Restaurant oder der Toilette das Gleiche. Ne? So gesehen, ähm, was wir sagen können ist, dass die Swapstation hat ungefähr die gleiche stündliche Kapazität wie sechs äh, Schnellladepunkte. Ganz einfach, zwölf Swaps in der Stunde an einem Schnellladepunkt. Wenn man sagt halbe Stunde pro Ladevorgang, dann können Sie mit sechs Schnellladepunkten zwölf Ladevorgänge in der Stunde machen und wir können mit einer Swap-Station zwölf Swaps in der Stunde machen, also nur so als Proxy, wenn wir jetzt einen Standort hätten, wo wir sagen, da ist so ein Andrang, dass wir permanent Queues haben, dann könnten wir eine zweite Swap-Station daneben bauen, also im Endeffekt ist es ein Kapazitätsspiel, ähm, ne?
1: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Läuft das wirklich im besten Falle komplett automatisiert ab oder gibt es denn da noch irgendjemand, der da einweist, sozusagen ein Tankwart, also eine Person, die da Ansprechpartner ist oder ist es wirklich so, dass das im besten Falle komplett irgendwie autonom passiert? Das, das Auto, haben Sie gesagt, haben hat auch ein Programm zum Einparken sozusagen, also sind da noch Menschen vor Ort?
2: Also bei uns ist es so, dass wir momentan, ja, wir haben einen sogenannten Power Swap Operator, der ist quasi der Betreuer oder ich sage jetzt mal äh, lieb gesagt, der, der Hausmeister der Station oder der Betreiber und, und der ist quasi zwölf Stunden am Tag da, beziehungsweise mehr sogar von sieben bis 22 Uhr, 15 Stunden am Tag im Zweischichtbetrieb und der äh, hilft quasi den Usern zu verstehen, was sie machen müssen, der erklärt auch Interessenten, was da äh, stattfindet und der ist auch sozusagen noch der technische Aufsichtsführende, der schaut halt, dass da technisch alles glatt läuft. Wir haben aber auch schon Stationen in China, die komplett automatisch laufen. Das nennen wir Self-Service-Betrieb, wo quasi der Kunde einfach hinfährt, bucht, das Tor geht hoch, er fährt rein, kriegt eine neue Batterie, fährt raus. Wir müssen ehrlich sagen, momentan ist es gut, dass wir noch jemanden da haben, einfach um den ganzen Prozess zu erklären, um auch den, den Kunden die Ängste oder die Fragen zu nehmen deswegen betreiben wir es momentan mit dem Power Swap operator richtig. Ansonsten der gesamte Vorgang, man muss sich das so vorstellen, die Station ist voll vernetzt, die steht da, die hat die Batterien. Sie können über das User-Interface im Auto genau den Status, die Öffnungszeit und auch die verfügbaren Batterien sehen. Sobald Sie die Station ins Navi eingeben, bucht der das Fahrzeug quasi eine Batterie vor. Und wenn Sie dann im Umkreis von, ich glaube, 800 Metern sind, dann wird sozusagen die Buchung aktiviert. Dann kriegt der Operator eine Nachricht auf sein Handy, weiß, da kommt jetzt gleich... Äh, Herr Rosen oder Herr Messling oder Herr Meder war. Sie fahren hin, fahren rein und der Swap wird durchgeführt und können dann wieder fahren. Das heißt, wenn alles glatt geht, ist es ein komplett, ich sag mal, touchless Vorgang, wo, wo keine manuellen Schritte erforderlich sind, außer eine Bestätigung im Display, dass es weitergeht. Weil im Endeffekt wird natürlich die Hochvolt-Batterie vom Fahrzeug getrennt und eine neue Hochvolt-Batterie eingesetzt und ist natürlich auch ein, komplexer Vorgang und deswegen muss, muss man auch einfach gewisse Schritte noch bestätigen, um, um einfach dem Auto zu sagen, ja, du darfst jetzt. Ne?
0: Ja, Sie haben gerade die Komplexität äh, dieses Vorgangs angesprochen. Können Sie da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Was gibt es da für Herausforderungen? Also was, was sind da vielleicht Fallstricke oder sowas? Oder auf, gerade auch so in der Entwicklung, wenn Sie sagen, äh, NIO hat das komplett dieses Konzept auch selbst entwickelt?
2: Ja, wie gesagt, ich war damals noch nicht bei Neo, als die Technologie entwickelt wurde, aber wir sind jetzt sozusagen in der dritten Iteration der, des PowerSwap, der PowerSwap Station. Also man hat angefangen mit der PSS 1.0, die konnte, glaube ich, sechs Batterien halten. Die aktuelle Variante hat 13 Batterien und jetzt wird im nächsten Jahr eine, wobei schon in diesem Jahr die PSS 3.0 in den Markt eingeführt und die kann schon 20 Batterien halten und hat sozusagen neue Features auch, also die ist mehr für diesen Self-Service-Betrieb ausgelegt, die wird auch bidirektionales Laden ermöglichen. Aber wir sind momentan jetzt bei der Generation 2, die wir jetzt auch aufbauen in Deutschland. Und das ist, sage ich mal, ein reifes Produkt, was wir da, ähm, sage ich mal, ähm, ja, äh, in den Markt bringen und auch äh, installieren. Die Komplexität des Ganzen, ich sage mal, es sind immer drei Sachen. Wir haben den Bau, wir haben den Netzanschluss und wir haben die Mechanik. Und das sind alles drei Dinge. Wir müssen ein Fundament bauen. Die Station muss, sage ich mal, ordentlich stehen und ähm, wirklich aufgebaut werden. Wir brauchen den, den entsprechenden Netzanschluss und die Leistung. Das Schöne ist, wir, wir brauchen nicht wie jetzt ähm, Hypercharger oder Supercharger, brauchen wir keine sehr hohen Anschlussleistungen. Wir kommen auch mit 100, 200 Kilowatt klar. Können natürlich dann weniger Swaps machen, als wenn wir 550 Kilowatt haben. Ähm, und ich sag mal, der Tauschvorgang an sich ist natürlich viel mehr Mechanik. Da sind Förderbänder, Ketten, äh, Sensoren, Laser, das muss all, alles wirklich 100% passgenau eingesetzt und eingemessen werden, weil wir reden von einer 400-Volt-Hochvolt-Batterie, die muss halt wirklich mit dem Fahrzeug ja verheiratet werden und Bomben festsitzen. und deswegen ist die, die Präzision dieser Station so
1: wichtig. Dann kommen wir doch mal auf die Batterie selber dazu sprechen. Sie haben gesagt, das wäre eine Standardgröße für alle Neofahrzeuge. fahrzeuge So eine Herausforderung könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass sozusagen diese Anschlüsse da über Zeit tatsächlich so ein bisschen spröde werden oder dass die sozusagen die, die Elektronen beziehungsweise die Zugänge dort so ein bisschen sozusagen auf Dauer abgenutzt werden. Ist das der Fall oder
2: <lacht> ja, eigentlich nicht. Also wie gesagt, die die Batterie, das Batteriepack und auch das Chassis wurden von Anfang an darauf ausgelegt, swapfähig zu sein. Das heißt, alle Verschraubungen, Verschlüsse sind für mindestens 1000 Swaps ausgelegt und sind wechselbar. Um das mal zu verbildlichen, wir haben die das Batteriepack, das sieht aus wie ein, große, wie ein großes Sandwich. Da haben wir einen Hochvoltanschluss, wir haben einen Kühlmittelanschluss, das ist Ein- und Abfluss, also warm und kalt und wir haben zehn Bio Bolts, also 10 Verschraubpunkte, das ist ein patentiertes Schraubsystem, was NIO selbst entwickelt hat, was eben ähm, 1000, äh, Schraubvorgänge, äh, für 1000 Schraubvorgänge ausgelegt ist und was, wo auch die Bolzen nach den 1000 Vorgängen getauscht werden können. Das heißt, es gibt jetzt keine Lebensdauerbegrenzung, wo man sagt, nach 100 Swaps ist die Batterie ähm, durchgenudelt oder so. <lacht> also im Gegenteil, das, ist, das System ist für die Dauer des Fahrzeugs, die Lebensdauer des Fahrzeugs oder länger ausgelegt.
0: Aber jetzt äh, würde mich schon das Thema äh, Sicherheit doch ein bisschen interessieren. Ähm, werden dann diese Akkus eigentlich regelmäßig durchgecheckt dann auch an den äh, Stations oder vielleicht auch wenn sie irgendwie, werden die da auch mal rausgenommen äh, sozusagen Und, oder wie läuft das? Also weil trotzdem hat man ja keinen Einfluss, was dann in dem Auto passiert, kann ja trotzdem irgendwas sein. Ähm, wie wird da die Sicherheit irgendwie gewährleistet?
2: Also die Batterien werden 24-7 gemonitert, jede Batterie ist mit unserem Backend verknüpft, also das Fahrzeug hat eine Backend-Verbindung und die Batterie auch und wir haben ein ganzes Team an Ingenieuren, die nichts anderes machen, außer sich die Batteriedaten anzuschauen und zu gucken, ob es irgendwo welche Abweichungen oder Anomalien gibt und das ist eigentlich das Schöne, wenn, ich sage jetzt mal Worst Case, bei einer Fahrt wird die Batterie beschädigt durch irgendein Teil auf der Fahrbahn oder so, dann kann sofort unser Batterie-Monitoring-Team sehen, hey, da sind paar Zellen, die sind irgendwie aus der Range, was die Spannung oder die Temperatur angeht und können diese Batterie direkt aus dem Verkehr nehmen. Und ähm, genau, das ist alles remote und wir können aber auch in der Power Swap Station genau den Status jeder Batterie sehen und auch die Batterien einzeln aus- oder einladen. Also wenn wir jetzt eine Batterie sehen, die irgendwie aus der Reihe tanzt oder temperaturmäßig abweicht, dann wird die ausgeladen und direkt in Sicherheit gebracht. Und das ist ganz wichtig bei NEO, dieses Thema Battery Safety. Weil im Endeffekt haben wir eine, eine Speicherleistung von bis zu 1,3 Megawattstunden in der Station. Das sind 13 Packs und die müssen einfach sicher sein. Ganz, ganz klar. Ja.
1: Sie merken, jetzt kommen hier so ein paar Vorurteile, die wahrscheinlich typischen Fragen für Sie. Ähm, wie ist denn das, wenn ich äh, mit meinem Auto wirklich offroad irgendwo absolut durch den Dreck, durch den Matsch fahre? Das ist der Power Station, äh, der, der Swap Station erstmal egal. Also das Schmutz sozusagen an dieser Batterie, das ist auch kein Thema.
2: Nein, also die Schraub, die zehn Verschraubpunkte müssen sauber sein. Das stimmt schon. Also wir hatten es jetzt im Winter in Norwegen bei extremen Schnee und Eisbedingungen. Wenn halt diese Schraubpunkte verdeckt sind, dann kann natürlich die Plattform die Batterie nicht entnehmen und dann muss der Operator, den ich eben erwähnt habe, den PSO, der muss dann die, die den Unterboden ein bisschen reinigen mit dem Besen oder mit einer Schippe oder so. Also der ganze Swap-Prozess ist schon prozesssicher, aber für Extrembedingungen ähm, natürlich, da dann, dann muss da auch manuell nachgearbeitet werden. Es gibt zum Beispiel ein Programm in China, dass man den Kunden vorher eine Autowäsche bezahlt, dass man sagt, fahr erst in die Waschanlage und dann kommst du wieder und dann kriegst du die Batterie getauscht. Jetzt in Extremfällen wie in Norwegen, sag ich mal. Aber im Prinzip ähm, sollte es für den Kunden ein, ein zuverlässiger Swap-Prozess sein, ohne dass er sich da Sorgen machen muss. Wenn sie natürlich jetzt, <lacht>, sage ich mal, Offroaden gehen, okay, das ist ein Extremfall, ja.
1: Wie präzise muss eigentlich dieser Roboter sein? Also sprechen wir da äh, wahrscheinlich von Millimetern, genau, dass dann die die Schrauben gelöst werden müssen, dann kommt das Pack runter, dann kommt das neue Pack rein und und diese Schraubroboter müssen wirklich wahrscheinlich also hochpräzise sein, oder? Von genau, das ist ein
2: lasergesteuertes System mit Kamera, was das misst dann genau ab, wo der Schraubpunkt ist und positioniert äh, den, den Schrauber genau Millimeter genau an, an der an der Position. Aber im Endeffekt, das sind alles, sage ich mal, jetzt so technische Details, die soll der User eigentlich gar nicht mitbekommen. Der User einfach sagen, hey, ich fahre von München nach Stuttgart, ich äh, mache einen kurzen Swap, buche mir die Batterie und fahre weiter. Das ist eigentlich unser Anspruch, dass wir dem User Zeit sparen. Und natürlich ist die Technik interessant, aber im Endeffekt soll die Technik nicht im Vordergrund
0: stehen. Dann schauen wir uns aber mal dieses äh, Mietmodell von den Batterien ein bisschen genauer an. Äh, Erläutern Sie doch mal bitte, was sind das für Kosten für den Tausch, die da auf einen zukommen? Oder wie funktioniert dieses Miet-Leasing-Modell mit den Batterien genau?
2: Genau, also unser Ansatz ist ja, dass äh, wir dem ähm, User die möglichst große Flexibilität geben. Das heißt, Sie können das Fahrzeug kaufen, äh, also subscriben, leasen oder kaufen. Und Sie können auch entscheiden, möchten Sie die Batterie kaufen oder äh, unser Battery-as-a-Service-Programm nutzen, Batteries as a Service ist sozusagen ein schöner schönerer Begriff für Batteriemiete mit zusätzlichen Vorteilen. Das heißt, wir haben eine Upgrade-Fähigkeit in Zukunft, wir haben flexible Batteriegrößen und flexible Mietmodelle -Miet auch. Aber im Prinzip ist es so, dass Sie entscheiden können, kaufe ich das Auto jetzt zum vollen Preis oder miete ich mir die Batterie und habe dadurch auch eine höhere Flexibilität, dass ich die Batterie tauschen kann oder in Zukunft auch gegen anderes Pack. Äh, tauschen kann. Der Tauschvorgang an sich ist momentan gratis. Das haben wir eingepreist in die in den Bas, also in die Batteriemiete. Und ähm, in Zukunft werden wir das so machen, dass wir eine Swap Fee haben von X Euro plus die Kilowattstunden, die der die Energiedifferenz der Batterie, die Sie reingeben und die Sie rausbekommen. So funktioniert es in Norwegen heute schon. In Norwegen sind es umgerechnet 10 Euro Swap-Fee plus die Kilowattstundengebühr, die ja momentan sehr volatil ist aufgrund der Energiepreise, genau.
1: In der Vorbereitung habe ich jetzt ehrlich gesagt selber erst äh, verstanden, dass sozusagen die NIO-Fahrzeuge völlig losgelöst sind von diesem Swapping-Konzept, dieser Batteriemiete, die ja quasi zwei Geschäftsfelder sind, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, weil wenn ich die Batterie und das Fahrzeug selber besitze, kann ich an diesem Konzept erstmal nicht teilnehmen. Klar, dann würde ich ja meine Batterie irgendwo auswechseln. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass diese 13 Batterien, die dort äh, sozusagen laden und auf mich warten, letzten Endes auf alle NIO-Kunden warten, sich auch irgendwo ja ähm, rentieren müssen. Sprich also die sozusagen ähm, irgendwo in der Bilanz ähm, ja, ähm, sich positiv auswirken. Jetzt stelle ich mir auch vor, die würden vielleicht auch länger halten, wenn sie irgendwie langsamer geladen werden, aber sagen Sie doch mal ganz kurz, ist es sozusagen betriebswirtschaftlich sinnvoll, da 13 teure Batterien zu lagern, die sozusagen ständig auf Abruf sein müssten, aber eben nicht direkt bezahlt werden vom Kunden?
2: Ja, sehr gute Frage. Ich würde es erstmal aus der, also wir muss zwei Sichten haben. Die Sicht aus der Nutzersicht, die User-Sicht und die betriebswirtschaftliche Sicht der, der Company. Ich würde jetzt erstmal aus der Nutzersicht das Ganze argumentieren oder beschreiben. Aus der Nutzersicht bieten wir halt mit dem Bars und Batterieswap einfach die Möglichkeit, dass sie, Schneller swappen als laden, dass sie äh, zukünftig auf neue Batteriegeneration upgraden können, wenn, wenn die Batteriezellchemie sich verbessert oder wir höhere Kapazitäten anmieten und sie bieten eine Flexibilität innerhalb des Jahres, dass man zwischen Batteriegrößen wechselt, zum Beispiel sie kaufen das Auto mit der kleinen Batterie und brauchen aber im August für die Fahrt in den Urlaub mal die große Batterie. Dann können sie in Zukunft für einen Monat einfach die große Batterie abonnieren. Und das wird von den Leuten in China und Norwegen bereits sehr stark genutzt, weil sie sagen, warum fahre ich das ganze Jahr eine dicke Batterie durch die Gegend, wenn ich eigentlich nur einmal im Jahr brauche. Ne? Und das ist dann auch wieder eigentlich ökonomischer oder, oder wirtschaftlicher für den Kunden und auch für die Firma. Und das Ganze bei uns heißt es Battery Pool. NIO besitzt all diese Batterien. Das ist sozusagen ein, ein Mehrweg Mehrwegsystem oder ein Kreislaufsystem, nenne ich das immer. Und die Batterien sind ständig im Umlauf und werden einfach durchgetauscht. Und eigentlich ist es dem User egal, ob er die oder die Batterie drin hat, weil er kriegt immer eine gleichwertige Batterie. So ähnlich wie, ich vergleiche es immer mit dem Soda-Club-Zylinder. Wenn Sie eine Soda-Club-Flasche haben, dann gehen Sie zum DM oder zur Apotheke und kriegen wieder eine volle Flasche zurück. Und die Flasche an sich ist Ihnen egal, sondern Sie wollen ja den Inhalt der Flasche. Und so ähnlich ist es mit unseren Batterien auch, dass es ein Mehrweg-Kreislaufsystem ist. Wie funktioniert das aus betriebswirtschaftlicher Sicht? kann ich sozusagen nur begrenzt beantworten. Ich sage mal, bei NIO ist das Thema wirklich Teil der Kernstrategie und des Produktversprechens, dass wir diesen Batterietausch ermöglichen. Und das Kapital der Batterien, die sind bei uns in der Bilanz, das ist richtig. Und wir arbeiten an Wegen, wie wir dieses Kapital auch für uns arbeiten lassen. Stichwort ähm, Netzdienstleistungen oder ähm, bidirektionales Laden. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial für NIO in Europa drin, auch ähm, Umsatz mit den stationären Speichern zu machen, die wir da haben. Aber genauere Details kann ich dazu noch nicht nennen, aber das sind auf jeden Fall Themen, an denen wir arbeiten.
1: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, äh, in dieser neuesten Generation sind 13 Batterien, die sozusagen potenziell laden. Ähm, ist die Ladegeschwindigkeit auch so ein bisschen abhängig von der Nachfrage der Autos, die sozusagen sich ankündigen? Sprich, kann man die, die Batterien äh, auch sozusagen schonend laden? Oder?
2: Ähm, ja, genau. Nee, Sehr gute Frage. Also im Prinzip ist es so, ähm, die 13 Batterien können alle parallel geladen werden mit 40 Kilowatt. Das sind dann äh, ungefähr, was haben wir dann, 520 Kilowatt Peak-Leistung plus 30 kW Standby. Dann kommen wir auf die 550 kW. Es ist aber so, wenn jetzt nur ein oder zwei Batterien laden, dann werden quasi zwei Lademodule zusammengeschlossen. Dann wird die Batterie mit 80 kW geladen, ist dann dementsprechend schneller wieder voll. Und wir haben momentan noch nie den Fall gehabt, dass wirklich alle 13 Batterien gleichzeitig laden, sondern es sind immer zwei, drei oder so. Ähm, so gesehen ist es, äh, was wir auch sagen, was ein großer Vorteil der Swap Station ist, ist es eigentlich netzschonender, Batterie und netzschonender, weil sie nicht diese Peaks haben. Zum Beispiel in, in Hilden oder Zusmaßhausen kann man das sehr schön beobachten, abends um sechs kommen alle von der Arbeit und fahren zum Supercharger, dann stehen da auf einmal 30 Autos und ziehen 120, 150 kW und beim Swappen ist es eben so, dann kommen auf einmal die Autos, Swappen und dann laden die Batterien aber kontinuierlich äh, über die Nacht. Das heißt, sie verhindern diese Lastspitzen im Netz und ist natürlich auch für die Batterie schonender, wenn sie nur mit 40 kW geladen wird, statt mit 250 kW. Das ist einfach Physik oder Chemie im Ende des Tages. Und so gesehen haben wir mit dem Swappen da einen gewissen Vorteil, dass wir einfach die Technik weniger belasten, weniger stressen.
0: Sie haben vorhin von verschiedenen Packgrößen gesprochen. Ähm, können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern? Wie viele verschiedene Packgrößen halten Sie denn davor an den Stations?
2: Momentan sind es zwei. Das ist die 75 Kilowattstunden-Batterie. Das ist quasi die, äh, wie nennen wir es, Medium Range. Und dann gibt es die Long Range-Batterie. Das sind 100 Kilowattstunden. Und das sind die aktuellen zwei Größen, die wir anbieten. Und wir arbeiten bereits an neuen weiteren Batteriegrößen, die dann noch höhere Kapazitäten haben werden aber das ist momentan der Standard und man muss sich das so vorstellen ich sage immer jemand der sich 2017 oder 18 einen ES8 gekauft hat der hat eine, ein Fahrzeug mit 70 Kilowattstunden bekommen der kann heute auf 100 Kilowattstunden upgraden und nächstes Jahr vielleicht auf 150 der hat sein Auto von 2018 was er ja in 2023 einfach verdoppelt hat die die Reichweite und das finde ich ein, ein super Benefit dass man eben dass das Auto mit der Zeit mitwächst oder sich mitverbessert ne? und das ist glaube ich ein großer Vorteil wo man ja merkt, es gibt viele gute E-Autos, die sind einfach ein bisschen veraltet, weil, weil sich die Zellchemie so schnell verändert hat. Aber ein i3 von 2013 ist immer noch ein tolles Auto, ähm, aber der hat halt nur 18 Kilowattstunden und mit der aktuellen Chemie könnte er 60, 80 Kilowattstunden haben. Und das ist halt einfach wie in der IT-Branche dieser dieses ähm, mursche Gesetz, dass sich alle zwei Jahre die Kapazität verdoppelt. Ne? Das war ja mal bei Chips der Fall und bei Batterien ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber es ist auf jeden Fall ein schneller Zyklus.
1: Bevor wir jetzt äh, schon zu sehr über die Zellchemie reden, lass uns noch ganz kurz bei diesem Ladekonzept bleiben. Mercedes hat auch angekündigt, jetzt tatsächlich selber in die Infrastruktur investieren zu wollen. Ähm, die israelische Firma Better Place, die äh, ist ja bereits äh, 2013 mit dem mit demselben Konzept wie Sie ähm, ja eher gescheitert. Was machen Sie denn jetzt konkret anders oder hat sich der Markt verändert zugunsten von NIO?
2: Ja, das ist, 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 die Frage bekomme ich oft gestellt. Ich komme ja auch aus der E-Mobilitätsbranche und aus der Ladeinfrastruktur und jeder kennt Better Place. Jeder hat eigentlich das Thema Batterietausch irgendwann mal abgeschrieben mental, weil man gedacht hat, das, das klappt nicht. Und ich glaube, der Grund, warum das bei Better Place damals fehlgeschlagen hat, ist, war halt, Better Place hat die Infrastruktur gebaut und Renault die Fahrzeuge. Und Renault hat aber eigentlich nur ein Fahrzeug äh, entwickelt, den Fluence, der tausch, ta tauschbaren Akku hat. Und das war sozusagen ein sehr, schmaler Markt und man hat auch gemerkt, dass beide Parteien sich nicht 100% einig waren und Tesla hat ja auch 2013 schon mal einen Swap gezeigt in Kalifornien, aber das waren immer so, ich sag mal, Pilotprojekte und bei NIO ist eben der Unterschied, dass wir Fahrzeug, Software und Infrastruktur alles aus einer Hand entwickeln und das ist dieser ich weiß nicht, ob ich das sagen darf aber das ist wie der Apple-Ansatz, dass man sagt alles aus einer Hand und wir bieten dem Kunden eine Gesamtlösung und die Software und das Fahrzeug ist aufeinander abgestimmt und ich glaube, das ist unser großer Unterschied, dass wir das Fahrzeug und die Infrastruktur dem Kunden bereitstellen. Ne? Klar, jetzt kann man sagen, das ist ein proprietärer Ansatz, okay, aber es ist ein Ansatz, der funktioniert und das ist der Vorteil daran.
0: Sie haben ja jetzt in China noch deutlich mehr Erfahrung, da haben Sie über 1000 von solchen Wechselstationen aufgebaut. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Wird das da eher für die Langstrecke genutzt mit den Batteriewechseln und dann halt immer mal wieder gewechselt, um die Langstrecke zu schaffen? Oder wird dann auch wirklich kaum noch geladen, sondern wirklich einfach nur noch gewechselt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt auch ein Thema, was wir uns auch intern immer wieder anschauen, weil... In China ist das Thema Batterietausch und Swapping bei NIO schon extrem etabliert und ist schon Alltag. Das heißt, es gibt Leute in China, die laden ihr Auto gar nicht mehr, sondern die swappen nur noch. Und was wir sehen in China ist, dass äh, extrem viele urbane Nutzer das Batterietauschkonzept äh, angenommen haben, weil es eben dort, wie auch bei uns, teilweise einfach keine Möglichkeiten gibt, das Auto zu laden. Und deswegen, wir haben zum Beispiel in Shanghai über 100 Stationen und wenn ich mich nicht irre, ist ich glaube, es sind 60 Prozent der Nutzer weniger als drei Kilometer von der Swap Station entfernt. Das heißt, in China hat Neo wirklich diese Strategie, wir bringen das Swap zu den Nutzern, zusätzlich zum Langstrecken-Use-Case. Das heißt, beides im Endeffekt. Aber es ist wirklich so, dass wir auch sehen, dass, das, dass der Batterietausch in urbanen Regionen extrem gut angenommen wird. Und das ist was, was wir uns jetzt für Deutschland auch überlegen und anschauen.
1: Gehen wir da gerne nochmal rein. Das ist ja offensichtlich die, die, die These, dass das auch in Deutschland und Europa funktionieren kann, dass das Swappen das neue Laden wird. Was macht Sie denn so sicher, dass die Deutschen dafür bereit sind?
2: Also ich, ich, ich würde es nicht so sagen, wie Sie es gesagt haben, sondern ich, für mich ist das Swapping ein Zusatz, der dem Kunden noch einen höheren Komfort und eine höhere Geschwindigkeit ermöglicht. Ich sage immer, es gibt drei Stufen. Es gibt das AC-Laden. Das ist über Nacht oder bei der Arbeit acht Stunden. Das mache ich, während das Auto steht. Dann habe ich das Schnellladen, wenn ich unterwegs bin und schnell Batterie brauche oder Reichweite brauche. Und das Swappen ist sozusagen das ultraschnelle Laden. Das ist sozusagen, wenn ich wirklich schnell wenig Zeit habe und unterwegs bin. Und ich sehe es als, als Add-on und nicht als Substitut fürs Laden.
1: Was sind das konkret für Menschen? Sind das Business-Leute, die keine Sekunde haben, die sofort wieder auf die Autobahn rauf müssen? Politiker, wichtige Leute oder... Wie, können Sie das schon sagen? Welche Zielgruppe steht da ganz vorne?
2: Nee, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also unser Ziel, wie gesagt, wir haben jetzt mal die ersten drei Stationen aufgebaut und in Europa sind es jetzt insgesamt zehn plus die in Berlin. Und das war sozusagen der Proof of Concept, einfach mal auf dem Markt zu zeigen, hey, es gibt und es funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste große Schritt, dass man sagt, wir sind da und es funktioniert und es ist auch kundentauglich, es ist kein Forschungsprojekt in irgendeinem Universitätshinterhof, sage ich jetzt mal, <lacht> ohne das Böse zu meinen, aber Sie wissen, was ich meine, oder irgendeiner Entwicklungswerkstatt. Es ist wirklich ein kundentaugliches Konzept und unser nächster Schritt ist jetzt, dieses Konzept auszuweiten und mehr, Neu mehr Nutzern zur zu 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 Verfügung zu stellen. Ob wer das dann genau nutzt und wieso und weshalb, das, das werden wir noch lernen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit.
0: Wir werden kein Batterie-Podcast, würden wir uns jetzt die Batterien nicht noch ein bisschen genauer anschauen wollen. Ähm, welche Zellchemie und welche Formate haben Sie denn bei NIO in den Autos verbaut?
2: Ja, sehr gute Frage. Ähm, wie eingangs schon erwähnt, ähm, hat NIO verschiedene Batteriekapazitäten, aber immer eine Standard-physische Größe für unsere Packs. Das Pack wiegt ungefähr 550 Kilo und wir eben verschiedene Zellchemien. Wir haben einen Pack mit 75 Kilowattstunden, das ist basierend auf der LFP-Zellchemie und dann haben wir einen Pack mit 100 Kilowattstunden, das basiert auf NCM-Zellchemie und wir arbeiten gerade an einer 150 kilowattstunden Hybridbatterie mit Solid-State-Zellen auch, das heißt, da ist noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Und das Schöne für den User ist, der hat vielleicht 2018 ein Fahrzeug mit einer 70 Kilowattstunden-Batterie gekauft, kann in Zukunft auf 150 Kilowattstunden upgraden, weil wir immer noch das gleiche Batterieformat nutzen. Unser Lieferant ist CATL, das ist ein strategischer Partner, das ist auch öffentlich bekannt. Und CATL entwickelt mit NIO zusammen die die Batteriepacks und auch die Zellen. Deswegen sind wir da eigentlich direkt an der Quelle und strategisch gut aufgestellt.
0: Ja, CATL ist ein gutes Stichwort. CATL geht ja jetzt auch so einen ähnlichen Weg auch mit Batteriewechseln, beziehungsweise das sind, dort kann man Batteriemodule tauschen und CATL gibt an, dass sie damit 80 Prozent der auf dem Weltmarkt befindlichen Fahrzeuge erreichen könnten. Theoretisch. Natürlich, die, der Wechsel an sich wird wahrscheinlich dann nicht möglich sein, weil das einfach in den Karosserien bisher nicht so vorgesehen ist. Wie ist denn Ihr langfristiger Plan? Wollen Sie sich auch für andere ähm, Anbieter für andere Automodelle öffnen ähm, und, und damit auch Akkuwechsel ermöglichen? Oder wie ist das geplant, so aus Ihrer Sicht? Also im Prinzip ähm, ist nochmal wichtig, nochmal klarzustellen,
2: was ich am Anfang sagte, ist, das ganze Thema Batterietausch funktioniert ja nur, nur dadurch, dass das Fahrzeug und die Infrastruktur aufeinander abgestimmt sind. Und das heißt, es muss von Anfang an eine Plattform entwickelt werden, die äh, den Akkutausch ermöglicht und die, die eine Standardgröße hat. Und das hat NIO von Anfang an gemacht und wir sind da auch prinzipiell offen, das mit anderen Herstellern zu teilen, wenn es Interesse gibt, was unser Lieferant CATL in anderen Projekten mit anderen Herstellern und im Konsortium macht, kann ich nicht zu so kommentieren. Ich kann eben nur sagen, aus deutscher Sicht ist es eben äh, ein Thema, dass natürlich jeder Hersteller seine eigenen Batteriepacks und sein eigenes Batterieformat entwickelt und teilweise auch für unterschiedliche Baureihen, unterschiedliche Batteriegrößen hat. Deswegen sehe ich das Thema hier momentan noch in weiter Ferne,
1: um ehrlich zu sein. Vielen, vielen Dank für den Moment, Herr Medawar, das war's für heute. Besten Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Wenn Sie da draußen jetzt noch Fragen haben, dann melden Sie sich gerne bei patrick.rosen.kit.edu oder bei daniel.messling.kit.edu oder über Twitter @helmholtzulm oder Clusterpolis. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.